0: नमस्कार एक बार फिर से आज हम सभी प्रेमचंद के लिखी हुई मंदिर और मस्जिद कहानी का वर्णन करेंगे जानेंगे बहुत कहानी लिखे हैं प्रेमचंद ने उनमें से एक ही बहुत खूबसूरत है मंदिर और मस्जिद आइए शुरुआत करते हैं चौधरी इतरत अली कड़े के बड़े जामीदार जागीरदार थे उनके बुजुर्गों ने शाही ज़माने में अंग्रेजी सरकार की बड़ी बड़ी खिदमतें की थी उनके बदले में यह जागीर मिली थी अपने सुप्रबंधन से उन्होंने अपने मिल्कियत और भी बढ़ा ली थी और अब इस इलाके में उनसे ज़्यादा धनी मनी कोई आदमी न था अंग्रेज हुकाम जब इलाके में दौरा करने जाते तो चौधरी साहब की मिजाज पुरसी के लिए ज़रूर आते थे मगर चौधरी साहब खुद किसी हाकिम को सलाम करने न जाते चाहे वह कमिश्नर है क्यों न हो उन्होंने कचहरियों में न जाने का बर्थ सा कर लिया था किसी इल्जा किसी इजलास दरबार में भी न जाते थे किसी हाकिम के सामने हाथ बांधकर खड़ा होना और उसके हरेक बात पर जी हुजूरी करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे वह यदा साधे किसी मामले मुकदमे में न पड़ते थे चाहे अपना नुकसान ही क्यों न हो यह काम सोलह आने मुख्तारों के हाथ में था वे एक के सौ करे या सौ के एक फ़ारसी और अरबी के आलिम थे शरा के बड़े पाबंद सूद को हराम समझते पाँचों वक्त की नमाज अदा करते तीसों रोजे रखते और नित्य कुरान की तलाबत या यूँ कहें पाठ करते थे मगर धार्मिक संक्रंता कहीं छू तक नहीं गई थी प्रातः काल गंगा स्नान करना उनका नित्य का नियम था पानी बरसे पाला पड़े पर पाँच बजे वह कोष भर चलकर कर गंगा तट पर अवश्य पहुँच जाते लौटते वक्त अपने चांदी की सुराही में गंगा जल से भर लेते और हमेशा गंगा जी पीते गंगा जी के सिवाय वह कोई और पानी पीते ही न थे शायद कोई योगी यति भी गंगा जल पर इतनी श्रद्धा न रखता होगा उनका सारा घर भीतर से बाहर तक सातवें दिन गौ के गोबर से लिपा जाता था इतना ही नहीं उनके यहाँ बगीचे में एक पंडित बारह मास दुर्गा पाठ भी किया करते थे साधु संन्यासियों का आदर सत्कार तो उनके यहाँ जितनी उदारता और भक्ति से किया जाता था उस पर राजो को भी आश्चर्य होता था यों कहिए कि सदा व्रत चलता था उधर मुसलमान फकीरों का खाना बावरची खाने में पकता था और कोई सौ सवा सौ आदमी नित्य एक दस्तर पर खाते थे इतना दान पुण्य करने पर भी उन पर किसी महाजन का एक कौड़ी का भी कर्ज न था नियत के कुछ ऐसी बरकत थी कि दिन दिन उन्नति ही होती थी उनके रियासत में आम हुक्म था कि मुर्दों को जलाने के लिए किसी यज्ञ या भोज के लिए शादी ब्याह के लिए सरकारी जंगल से जितनी लकड़ी चाहे काट लो चौधरी साहब से पूछने की ज़रूरत न हिंदू असामियों की बारात में उनकी ओर से कोई न कोई जरूर शर्क होता था नवेद के रूपये बंधे हुए थे लड़कियों के विवाह में कन्यादान के रूपये मुक्र थे उनको हाथी घोड़े तंबू सामियाने, पालकी नालकी फर्श जाजिमे पन पं, पंखे चंबर, चांदी के महफिली सामान उनके यहाँ से बिना किसी दिक्कत के मिल जाते थे मांगने भर की देर रहती थी इस दानी उद्दार यशस्वी आदमी के लिए प्रजा भी प्राण देने को तैयार रहती थी चौधरी साहब के पास एक राजपूत चपरासी था भजन सिंह पूरे छह फुट का जवान था चौड़ा सीना बाने का लठैत सैकड़ों के बीच से मार कर निकल आने वाला उसे भय तो छू भी नहीं गया था चौधरी साहब को उस पर असीम विश्वास था यहाँ तक कि हज करने गए तो उसे भी साथ लेते गए थे उनके दुश्मनों की कमी न थी आसपास के सभी जमींदार उनकी शक्ति और किर्ति से जलते थे चौधरी साहब के खौफ के मारे वे अपने असामियों पर मनमाना अत्याचार न कर सकते थे क्योंकि वह निर्बलों का पक्ष लेने के लिए सदा तैयार रहते थे लेकिन भजन सिंह साथ हो तो उन्हें दुश्मन के द्वार पर भी सोने में कोई शंका न थी कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और भजन सिंह अकेला जान पर खेल उन्हें बेदाग निकाल लाया ऐसा आग में कूद पड़ने वाला आदमी भी किसी ने न कम देखा होगा वह कहीं बाहर जाता तो जब तक खैरियत से घर न पहुंच जाए चौधरी साहब को शंका बनी रहती थी कि कहीं किसी से लड़ न बैठा हो बस पालतू मेढ़े किसी मेढ़े की सी दशा थी जो जंजीर से छूटते ही किसी न किसी से टक्कर लेने दौड़ता है तीनों लोक में चौधरी साहब के सिवा उसकी निगाहों में कोई और था ही नहीं बादशाह कहो मालिक कहो देवता कहो जो कुछ भी थे चौधरी साहब ही थे मुसलमान लोग चौधरी साहब से जला करते थे उनका ख्याल था कि अपने दीन से फिर गए हैं ऐसा विचित्र जीवन सिद्धांत उनकी समझ में क्यों नहीं आता है मुसलमान सच्चा मुसलमान है तो गंगा जल क्यों पिए साधुओं का आदर सत्कार क्यों करें दुर्गा पाठ क्यों कराएगा मुल्लाओं में उनके खिलाफ़ हड्डियाँ पकती रहती थी और हिंदुओं को जक देने की तैयारियां होती रहती थी आखिर यह राय तय पाई कि ठीक जन्माष्टमी के दिन ठाकुर पर हमला किया जाए और हिंदुओं का सिर नीचा कर कर दिया दिया जाए, दिखा दिया जाए दिखा कि चौधरी चौधरी साहब साहब के बल पर फूले फूले, फिरना तुम्हारी भूल है, चौधरी साहब कर ही क्या लेंगे? अगर उन्होंने हिंदुओं की हिमायत की तो उनकी भी खबर ली जाएगी सारा हिंदू निकल जाएगा अंधेरी रात थी कड़े के बड़े ठाकुर द्वारे में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था एक वृद्ध महात्मा पोपले मुंह से तम्बूरे पर ध्रुपद अलाप रहे थे और भक्तजन ढोल मजीरे लिए बैठे थे उनका गाना बंद हो तो हम अपने कीर्तन शुरू करें भंडारी प्रसाद बना रहा बन, भंडारी प्रसाद बना रहा था सैकड़ों आदमी तमाशा देखने के लिए जमा थे सहसा मुसलमानों का एक दल लाठिया लिए हुए आ पहुँचा और मंदिर पर पत्थर बरसाना शुरू कर कर दिया शोर मच गया पत्थर कहा से आते हैं ये पत्थर कौन फेंक रहा है कुछ लोग मंदिर के बाहर निकलकर देखने लगे मुसलमान लोग हाथ में बैठे ही थे लाठियां जमानी शुरू कर दी हिंदुओं के हाथ में उस समय ढोल मंजीरे के सिवा और क्या था कोई मंदिर में आ छिपा कोई किसी दूसरी तरफ भागा चारों तरफ शोर मच गया चौधरी साहब को भी खबर हुई भजन सिंह से बोले ठाकुर देखो तो क्या शोरगुल है जाकर बदमाशों को समझा दो और ना माने तो दो चार हाथ चला भी देना मगर खून खच्चर ना होने पाए ठाकुर यह सुनकर गुल सुन सुनकर दांत पीस रहे थे दिल पर पत्थर की सील रखे बैठे थे यह आदेश सुना तो मुँहमागी मुराद पाए शत्रु भजन डंडा कंधे पर रखा और लपके हुए मंदिर पहुंचे यहां मुसलमानों ने घोर उपद्रव मजा रखा था कई आदमियों का पीछा करते हुए मंदिर में घुस गए थे और शीशे के सामान तोड़फोड़ रहे थे ठाकुर की आंखों में खून उतर आया सिर पर खून सवार हो गया, ललकारते हुए मंदिर में घुस गया और बदमाशों को पीटना शुरू किया एक तरफ तो वह अकेला और दूसरी तरफ पचासों आदमी लेकिन बाहर शेर अकेले सबके छक्के छुड़ा दिए कई आदमियों को मार गिराया गुस्से में उसे इस वक्त कुछ न सोचता था किसी के मरने जीने की परवाह न थी मालूम नहीं उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी उसे ऐसा जान पड़ता था कि कोई दैविक शक्ति मेरी मदद कर रही है कृष्ण भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हुए मालूम होते थे धर्म संग्राम में मनुष्यों से अलौकिक काम हो जाते हैं उधर ठाकुर के चले आने के बाद चौधरी साहब को भय हुआ कि कहीं ठाकुर किसी का खून न कर डाले उसके पीछे खुद भी मंदिर में आ पहुंचे देखा तो कोहराम मचा हुआ है बदमाश लोग अपनी जान ले लेकर बेतहासा भागे जा रहे हैं। कोई पड़ा कराह रहा है कोई हाय हाय कर रहा है ठाकुर को पुकार नहीं चाहते थे कि सहसा एक आदमी भागा हुआ आया और उनके सामने आता आता जमीन पर गिर पड़ा चौधरी साहब ने उसे पहचान लिया और दुनिया उनकी आंखों में अंधेरी हो गई यह उनका एक लौता दामाद और उनकी जायदाद का बारिश शाहिद हुसैन था चौधरी ने दौड़ शाहिद को संभाला और ज़ोर से बोले ठाकुर इधर आओ लालटेन लालटेन आ ये मेरा शाहिद है ठाकुर के हाथ पाप फूल गए लालटेन लेकर बाहर निकले शाहिद हुसैन ही थे उनका सिर कट गया था और रक्त उछलता हुआ निकल रहा था चौधरी ने सिर पीटते हुए कहा ठाकुर तुमने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया ठाकुर ने थर थर कांपते हुए कहा मालिक भगवान जानते हैं मैंने पहचाना नहीं चौधरी नहीं मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं रखता भगवान के मंदिर में किसी को घुसने का अख्तियार नहीं है अफसोस यही है कि खानदान का निशान मिट गया और तुम्हारे हाथों तुमने मेरे लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखी है और खुदा ने तुम्हारे ही हाथों मेरा सत्यानाश करा दिया चौधरी साहब रोते जाते और ये बातें कहते जाते थे ठाकुर गलानी और पश्चाताप से गड़ा जाता था अगर उसका अपना लड़का मारा गया होता तो उसे इतना दुख न होता आह मेरे हाथों मेरे मालिक का सर्वनाश हो गया जिसके पसीने की जगह वह खून बहाने को तैयार रहता था जो उसका स्वामी ही नहीं इष्ट था जिसके जरा से इशारे पर वह आग में कूद सकता था उसी के बंस उसने जड़ काट दी उसकी आस्तीन का सांप निकला रुदे हुए कंठ से बोला सरकार मुझसे बढ़कर अब और कौन होगा मेरे मुंह में कालीख लग गई है यह कहते कहते ठाकुर ने कमर से छुरा निकाल लिया वह अपनी छाती में छूरा घोंप कर का कालीमा को रक्त से धोना ही चाहते थे कि चौधरी साहब ने लपककर छोरा उसके हाथों से छीन लिया और बोले क्या करते हो होश संभालो ये तकदीर की करीश में है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं खुदा को जो मंजूर था बह हुआ मैं अगर खुद सैतान के बहकावे में आकर मंदिर में घुसता और देवता की तोहन करता और तुम मुझे पहचान कर भी कत्ल कर देते तो मैं अपना खून माफ कर देता किसी के दिन की तोहन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है गो इस वक्त मेरा कलेजा फटा जाता है और यह सदमा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा पर खुदा गवाह है कि मुझे तुमसे ज़रा भी मलाल नहीं तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता चाहे मेरे मालिक का बेटा ही क्यों ना होता घर वाले मुझे तानों से छेदेंगे लड़की रो रोकर मुझसे खून का बदला मांगेगी सारे मुसलमान मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे मैं काफिर और बेदीन कहा जाऊंगा, शायद कोई दिन का पक्का नौजवान मुझे कत्ल करने पर भी तैयार हो जाए लेकिन मैं हक से मुंह न मोड़ूंगा अंधेरी रात है, इसी दम से भाग जाओ और मेरे इलाके में किसी छावनी में छिप जाओ बह देखो कई मुसलमान चले आ रहे हैं मेरे घर वाले भी भागो भागो साल भर भजन सिंह चौधरी साहब के इलाके में छिपा रहा एक और मुसलमान लोग उसकी टोह में लगे रहते तो दूसरी ओर पुलिस लेकिन चौधरी उसे हमेशा छिपाते रहते थे अपने समाज के ताने सहे अपने घर वालों का तिरस्कार सहा पुलिस के बार सहे मुल्लाओं की धमकियां सही पर भजन सिंह की खबर किसी को कानों कान न होने दी ऐसे वफादार स्वामी भक्त सेवक को भ जीते जी निर्दयी कानून के पंजे में न देना चाहते थे उनके इलाके की छावनियों में कई बार तलाशियाँ हुईं मुलाओं ने घर के नौकरों मामाओं लॉन्डियों को मिलाया लेकिन चौधरी ने ठाकुर को अपने एहसानों की भांति छिपाए रखा लेकिन ठाकुर को अपने प्राणों की रक्षा के लिए चौधरी साहब को संकट में पड़े देखकर कर असह वेदना होती थी उसके जी में बार बार आता था चलकर मालिक से कह दो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए लेकिन चौधरी साहब बार बार उसे छिपे रहने की ताकद करते रहते थे जाड़े के दिन थे चौधरी साहब अपने इलाके का दौरा कर रहे थे अब वह मकान पर बहुत कम रहते थे घर वालों के शब्द बानों से बचने का यही उपाय था कि रात को खाना खाकर लेटे ही थे कि भजन सिंह आकर सामने खड़ा हो गया उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि चौधरी साहब देखकर कर चौक पड़े ठाकुर ने कहा सरकार अच्छी तरह है चौधरी हाँ खुदा का फजल है तुम तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते इस वक्त कहाँ से आ रहे हो ठाकुर ने कहा मालिक कब तो छिप नहीं रहा जाता हुक्म हो तो जाकर अदालत में हाजिर हो जाऊं जो भाग्य में लिखा होगा वह होगा मेरे कारण आपको इतनी हैरानी हो रही है यह मुझसे नहीं देखा जाता चौधरी ने कहा नहीं ठाकुर मेरे जीते जी नहीं तो मैं जान बूझ भाड़ के मुंह में नहीं डाल सकता पुलिस अपनी मर्जी के माफिक शहादतें बना लेती बना लेगी और मुफ्त में तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा तुमने मेरे लिए बड़े बड़े खतरे सहे हैं अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सकूं, तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश और कौन होगा इस बारे में अब फिर मुझसे कुछ मत कहना ठाकुर ने कहा कहीं किसी ने सरकार चौधरी ने कहा इसका बिल्कुल गम न करो जब तक खुदा को मंजूर न होगा कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता तुम अब जाओ यहाँ ठहरना खतरनाक है ठाकुर ने कहा सुनता हूँ लोगों ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया है चौधरी ने कहा दुश्मनों का दूर रहना ही अच्छा है लेकिन ठाकुर के दिल में जो बात जम गई थी वह निकली इस मुलाकात ने उसका इरादा और भी पक्का कर दिया उन्हें मेरे कारण यूँ मारे मारे फिरना पड़ रहा है यहाँ उनका कौन अपना बैठा हुआ है जो चाहे आकर हमला कर सकता है मेरी इस जिंदगानी को धिक्कार है प्रातः काल ठाकुर जिला हाकिम के बंगले पर पहुँचा साहब ने पूछा तुम अब तक तो चौधरी के कहने से छिपा था ठाकुर नई हजूर अपनी जान के खौफ से चौधरी साहब ने यह खबर सुनी तो सन्नाटे में आ गए अब क्या हो अगर मुकदमे की पैरवी न की गई तो ठाकुर का बचना मुश्किल है पैरवी करते हैं तो इस्लामी दुनिया में तहलका मच मत जाएगा चारों तरफ से फतवे निकलने लगेंगे उधर मुसलमानों ने ठान ली कि इसे फांसी दिलाकर छोड़ेंगे आपस में चंदा किया गया मुलाओं ने मस्जिद में चंदे की अपील की द्वार द्वार झोली बांधकर घूमे इस पर कौमी मुकदमे का रंग चढ़ाया गया मुसलमान वकीलों को नाम लूटने का मौका मिला आस के जिलों में लोग जिहाद में शरिक होने के लिए आगे आने लगे चौधरी साहब ने भी पैरवी करने का निश्चय किया चाहे कितने ही आफ्ते क्यों न सिर पर आ पड़े ठाकुर उन्हें इंसाफ की निगाह में बेकसूर मालूम होता था और बेकसूर के रक्षा करने में उन्हें किसी का खौफ न था घर से निकल खड़े हुए और शहर में जाकर डेरा जमा लिया छह महीने तक चौधरी साहब ने जान लड़ाकर मुकदमे की पैरवी की पानी की तरह रुपये बहाएँ आंधी की तरह दौड़े बस सब किया जो जिंदगी में कभी न किया था और न पीछे कभी किया किया होगा अहलकारों और खुशामदे की अहलकारों की खुशामदे की वकीलों के नाज उठाए, हकीमों को नजरें दी और ठाकुर को छुड़ा लिया सारे इलाके में धूम मच गई जिसने सुना दंग रह गया इसे कहते हैं सराफत अपने नौकर को फांसी से उतार लिया लेकिन साम्प्रदायिक देश ने इस सत्कार को और ही आंखों से देखा मुसलमान झल्लाए हिंदुओं ने बंगले बजाए मुसलमान समझे इनकी रही सही मुसलमानी भी गायब हो गए हिंदुओं ने ख्याल किया अब इनकी शुद्धि कर लेनी चाहिए इसका मौका आ गया है मुल्लाओं ने ज़ोर जोर से तबलीक की हाँक लगानी शुरू की हिंदुओं ने भी संगठन का झंडा उठाया मुसलमानों की मुसलमानों ही मुसलमानों को जगा उठी और हिंदुओं का हिंदुत्व ठाकुर के कदम भी इस रेले में उखड़ गए मनचले थे ही हिंदुओं के मुखिया बन बैठे जिंदगी में कभी एक लोटा जल तक शिव को न चढ़ाया था अब देवी देवताओं के नाम पर लट चलाने के लिए उद्धत हो गए शुद्धि करने को कोई मुसलमान न मिला तो दो एक चमारों को ही शुद्धि करा डाली चौधरी साहब के दूसरे नौकरों पर भी असर पड़ा जो मुसलमान कभी मस्जिद के सामने खड़े न होते थे वे पांच वक्त की नमाज अदा करने लगे जो हिंदू कभी मंदिरों में झांकते न थे वे दोनों वक्त संध्या करने लगे बस, बस्ती में हिंदुओं की संख्या अधिक थी उस पर ठाकुर भजन सिंह बने उनके मुखिया जिनके लाठी का लोहा सब मानते थे पहले मुसलमान संख्या में कम होने पर भी उन पर गाली बरतते थे क्योंकि बेसंगठित न थे लेकिन अब बेसंगठित हो गए थे मुट्ठी भर मुसलमान उनके सामने क्या ठहरते एक साल और गुजर गया फिर जन्माष्टमी का उत्सव आया हिंदुओं को अभी तक अपने हार भूली न थी गुप्त रूप से बराबर तैयारियां होती रहती थी आज प्रातः काल ही भक्त भक्त लोग मंदिर में जमा होने लगे सबके हाथों में लाठियां थे, कितने ही आदमियों ने कमर में छुरे छिपा लिए थे छेड़कर कर लड़ने की राय पक्की हुई थी पहले कभी इस उत्सव में जुलूस निकला था आज धूमधाम से जुलूस भी निकलने की ठहरी दीपक जल चुके थे मस्जिदों में शाम की नमाज होने लगी थी जुलूस निकला हाथी घोड़े झंडे झंडिया गाजे बाजे सब साथ में थे आगे आगे भजन सिंह अपने अखाड़े के पट्टों को लिए अकड़ते चले जाते थे जामा मस्जिद सामने दिखाई दी पट्ठों ने लाठियाँ संभाली सब लोग सतर्क हो गए जो लोग इधर उधर बिखरे हुए थे आकर सिमट गए आपस में कुछ काना फूसी हुई बाजे और जोर से बजने लगे जय जयकार की ध्वनि और ज़ोर से उठने लगी जुलूस मस्जिद के सामने आ पहुँचा सहसा एक मुसलमान ने मस्जिद से निकल कर कहा नमाज का वक्त है बाजे बंद कर दो भजन सिंह ने बोला बाजे न बंद होंगे मुसलमान ने कहा बंद तो करने पड़ेंगे भजन सिंह ने कहा तुम अपनी नमाज क्यों नहीं बंद कर लेते मुसलमान ने कहा चौधरी साहब के बल पर मत फूलना अब के होश ठंडे हो जाएंगे भजन सिंह ने कहा चौधरी साहब के बल पर तुम फूलो यहाँ अपने ही बल का भरोसा है यह धर्म का मामला है इतने में कुछ और मुसलमान निकल आए और बाजे बंद करने का आग्रह करने लगे इधर और जोर से बाजे बजने लगे बात बढ़ गई एक मौलवी ने भजन सिंह को काफिर कह दिया ठाकुर ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली फिर क्या था सुरमा लोग निकल पड़े मार शुरू हो गई ठाकुर हल्ला मारकर ठाकुर हल्ला मारकर मस्जिद में घुस गए और मस्जिद के अंदर मारपीट होने लगी यह नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा हिंदू कहते थे हमने खदेड़ खदेड़ कर मारा मुसलमान कहते थे हमने वह मारा मारी की फिर सामने नहीं आएंगे पर इन विवादों के बीच में एक बात मानते थे और बहत ठाकुर भजन सिंह की अलौकिक वीरता मुसलमानों का कहना था कि ठाकुर ना होता तो हम किसी को जिंदा न छोड़ते हिंदू कहते थे ठाकुर सचमुच में महावीर का अवतार है इसके लाठियों ने उन सबों को छक्के छुड़ा दिए उत्सव समाप्त हो चुका था चौधरी साहब दीवान खाने में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे उनका मुख लाल था तेवरियाँ चढ़ी हुई थी और आँखों से चिंगारिया से निकल रही थी खुदा का घर नापाक किया गया है यह ख्याल रह रह उनके कलेजे को महसूसता था खुदा का घर नापाक किया गया है जालिमों को लड़ने के लिए क्या नीचे मैदान में जगह नहीं खुदा के पहाक घर में यह खून खच्चर मस्जिद की यह बेहूद बेहूर मती मंदिर भी खुदा का घर है और मस्जिद भी मुसलमान किसी मंदिर को नापाक करने के लिए जिस सजा के लायक है क्या हिंदू मस्जिद में को नापाक करने के लिए उसी सजा के लायक नहीं और यह हरकत ठाकुर ने की इसी कसूर के लिए तो उसने मेरे दामाद को कत्ल किया था मुझे मालूम होता है कि उसके हाथों ऐसा फेल होगा तो उसे फांसी पर चढ़ने देता क्यों उसके लिए इतना हैरान इतना बदनाम इतना जेर बार होता ठाकुर मेरा वफादार नौकर है उसने बारह मेरी जान बचाई मेरे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहता लेकिन आज उसने खुदा के घर को नापाक किया है और उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए इसकी सजा क्या है जहन्म जहन्नुमुम की आग के सिवा इसकी और कोई सजा नहीं है जिसने खुदा के घर को नापाक किया उसने खुदा की की, की खुदा ठाकुर की ठाकुर भजन सिंह हो गए। चौधरी साहब ने को होक, होकर तो होकर आंखों से देखकर कहा तुम मस्जिद में घुसे थे भजन सिंह ने कहा सरकार मौलवी लोग हम लोगों पर टूट पड़े चौधरी ने कहा मेरी बात का जवाब दो जी तुम मस्जिद में घुसे थे भजन सिंह ने कहा जब उन लोगों ने मस्जिद के भीतर हमारे ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया तब हम लोग उन्हें पकड़ने के लिए मस्जिद में घुस गए चौधरी ने कहा जानते हो ना मस्जिद खुदा का घर है भजन सिंह ने कहा जानता हूँ हुजूर क्या इतना भी नहीं जानता चौधरी ने कहा मस्जिद खुदा का वैसा ही घर है जैसा कि मंदिर भजन सिंह ने इसका कुछ जवाब न दिया चौधरी ने कहा अगर कोई मुसलमान मंदिर को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है तो हिंदू भी मस्जिद को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है भजन सिंह इसका भी कुछ जवाब न दे सका उसने चौधरी साहब को कभी इतने गुस्से में न देखा था चौधरी साहब ने कहा तुमने मेरे दामाद को कत्ल किया और मैंने तुम्हारी पैरवी की जानते हो क्यों इसलिए कि मैं अपने दामाद को उस सजा के लायक समझता था जो तुमने उसे दी अगर तुमने मेरे बेटे को या मुझे मुझे को उस कसूर के लिए मार डाला होता तो मैं तुमसे खून का बदला न मांगता बही कसूर आज तुमने किया है अगर किसी मुसलमान ने मस्जिद में तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया होता तो मुझे सच्ची खुशी होती लेकिन तुम बेहयाओं की तरह वहाँ से बच निकल क्या तुम समझते हो खुदा तुम्हें इस फेल की सज़ा न देगा खुदा का हुक्म है कि जो उसकी तोहिन करे उसकी गर्दन मोड़ देनी चाहिए यह यह हर एक मुसलमान का फर्ज है चोर अगर सजा न पाए तो क्या वह चोर नहीं है तो मानते हो या नहीं कि तुमने खुदा की तोहन की है ठाकुरी इस अपराध से इनकार न कर सका चौधरी साहब के सत्संग ने हठध धर्मी को दूर कर दिया था बोले हाँ साहब यह कसूर तो हो गया चौधरी साहब ने कहा इसकी तो सजा तुम दे चुके हो वह सजा खुद लेने के लिए ले तैयार हो ठाकुर ने कहा मैंने जानबूझकर तो दुल्हा मियाँ को नहीं मारा था चौधरी ने कहा तुमने न मारा होता तो मैं अपने हाथों से मारता समझ गए अब मैं तुमसे खुदा की तोहन का बदला लूँगा बोलो मेरे हाथों चाहते हो या अदालत के हाथ हो अदालत से कुछ दिनों के लिए सजा पा जाओगे मैं कत्ल करूँगा तुम मेरे दोस्त हो मुझे तुमसे मुतलक कना नहीं है मेरे दिल को कितना रंज है यह खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करूंगा मेरे दीन का यह हुक्म है यह कहते हुए चौधरी साहब तलवार लेकर ठाकुर के सामने खड़े हो गए विचित्र दृश्य था एक बूढ़ा आदमी सिर के बाल पके कमर झुकी तलवार लिए एक देव के सामने खड़ा था ठाकुर लाठी के एक ही बार से उनका काम तमाम कर सकता था लेकिन उस लेकिन उसने सिर झुका दिया चौधरी के प्रति उसके रोम रोम में श्रद्धा थी चौधरी साहब अपने दीन के इतने पक्के हैं इसकी उसने कभी कल्पना तक न की थी उसे शायद धोखा हो गया था कि यह दिल से हिंदू हैं जिस स्वामी ने उसे फांसी से उतार लिया उसके प्रति हिंसा या प्रतिकार का भाव उसके मन में क्यों कर है वह था और दिलोर दिलेरों के भांति निष्कपट था उसे इस समय क्रोध न था पश्चाताप था मरने का भय न था दुख था चौधरी साहब ठाकुर के सामने खड़े थे दीन कहता था मारो सज्जनता कहती थी कि छोड़ दो दीन और धर्म में संघर्ष हो रहा था ठाकुर ने चौधरी का सामंजस देखा गदगद कंठ से बोला मालिक आपकी दया मुझ पर हाथ न उठाने देगी अपने पाले हुए सेवक को आप मार नहीं सकते लेकिन यह सिर आपका है आपने इसे बचाया था आप इसे ले सकते हैं यह मेरे पास आपकी अमानत थी वह अमानत आपको मिल जाएगी सवेरे मेरे घर किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा यहां दूंगा तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा घर पर कौन जानेगा किसने मारा जो भूल चुक हुई हो क्षमा कर दीजिएगा यह कहता हुआ ठाकुर भाँ से चला गया तो देखिए ये भी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी में से कितनी खूबसूरत थी कितनी प्रेम भाव कितनी सज्जनता कुशलता और कितनी इसमें जो है आपका ईमानदारी छुपा हुआ है और समाज को जोड़ने का जो प्रेमचंद की कहानियों का माध्यम से जो जोड़ने की ताकत है वो शायद ही इतने सहूलियत के साथ दूसरे लेख को को मिलता होगा थैंक यू